0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的新闻新播报
1: 。今天是2017年2月20号，农历一月二十四。首先，请您收听内容提要
0: ：三位书屋社团寒假读书交流会成功举办
1: 。喜雨何以近人
0: ？江西上饶实行署名推荐制后，换届信访举报量较上届下降近八成
1: 。国际秩序面临深刻调整，讨论国际体系离不开中国。
0: 辽宁大学哲学与公共管理学院博士论坛开讲
1: 。接下来，请您收听本期节目的详细内容
0: 。大学之声消息： 2 0 1 7年2月19号上午10点，由三位书屋社团主办的寒假读书交流会成功举办。参与成员为三位书屋的全体社员以及对书籍感兴趣的同学。本次活动内容主要为社团成员互相分享寒假读过的书籍。并且介绍书籍的主要内容以及中心思想，提出书中让自己疑惑不解的部分，并让其他成员解惑。书籍交流的目的在于教会成员真正的读书，带着自己的思考读书。在本次活动中，刘慈欣的科幻著作《三体》被提及，精彩的书籍介绍让其他不了解科幻小说的成员都产生了对此书的浓烈兴趣，而推荐者自己对宇宙的思考也是让人欣赏。开拓了其他社员对于宇宙了解的知识面，经典的文学选集更是不少，作家沧桑的文笔展现了曾经的磨难岁月。本次寒假读书交流会的举办，不仅仅是检查社员有没有在寒假中完成阅读一本书的任务，而主要是在分享的活动中增加对于书籍的理解，提高书籍的阅读量，用有趣的形式深入对文化的探讨，丰富自身的文化涵养。刚开学就举办的寒假读书交流会，也是在提醒及督促社员要在新的学期之中就不懈怠的学习，不断丰富自己，不虚度时光。本台记者邓雅卓报道
1: 。新华网消息：二零一六年二月十九号，对新闻舆论工作者来说是一个值得铭记的日子。这一天，习近平总书记发表了二幺九重要讲话，给大家上了一堂影响深远的新闻公开课。时隔一年，重温这堂大课，思想的热力仍然强劲。今天的舆论场，新媒体迅速发展，受众需求萝卜白菜各有所爱。对媒体，尤其是主流媒体来说，要在海量传播中推出镇版之作，形成刷屏之效，没有几把刷子是不行的。敢问路在何方？答案即在习近平总书记关于宣传思想工作的一系列重要论述中。也在他带头改进文风、讲好中国故事等具体实践之中，习近平讲故事，以事说理，以理服人，以情感人，架起了连诵古今、拉近距离的思想之桥，达到润物细无声的传播效果。这正是看不见的宣传。中国不乏生动的故事，关键要有讲好故事的能力。对媒体人而言，善讲故事应是能力上的标配，也是常做常新的课题。中国故事更精彩的内容还在后面，精彩的讲述不能缺席。毛泽东曾指出，学风和文风都是党的作风，都是党风。不论是平易近人的语言风格，还是善讲故事的语言艺术，习近平总书记在改文风上为全党做出了表率，树立了样板。《史记》有云：“平易近民，民必归之。”文风不是小事，改文风永远在路上。从新闻工作者到各级干部，都需要交出让人民满意的优秀答卷。本台记者戴天怡。
0: 《人民日报》消息： 2 0 1 5年4月，上饶出台《上饶市干部选拔任用署名推荐工作的暂行办法》，建立了干部推荐工作署名推荐和责任追究制度。据统计， 2 0 1 5年，市委组织部共收到八十一人次领导干部交来的一百零四份署名推荐表。已提拔任用60人。2 0 1 6年，共收到101人次领导干部交来的213份署名推荐表，已提拔任用97人。2016年上饶市县乡领导班子换届期间，有组数据耐人寻味。2011年换届期间，收到将近300封举报信，而这次换届仅,仅有60多封。党的十八大以来，根据党中央部署，组织部门严把干部选拔任用关。坚决整治选人用人不正之风，实行署名推荐制度后，领导干部想推荐干部的，必须到组织部领取表格，填写完毕后交回，再由相关干部科室按程序进行审核，向部领导统一汇报。即便是向组织部领导做了口头推荐，仍要履行署名推荐程序。如果说署名推荐赋予了推荐主体在初始提名方面的权利。实行推荐责任终身的追究制，则是一把达摩克利斯之剑。推荐对象任用后，推荐材料和署名推荐干部表存入本人档案和干部选拔任用全程计时档案，作为实施责任追究的重要依据。若推荐对象在任用之前存在问题，被发现后将被视为推荐失误，要追究署名推荐人责任。上饶市委组织部有关负责同志表示。今后署名推荐工作还将根据工作需要和形势变化做进一步完 善， 一是扩大提名主体范 围， 二是进一步规范推荐行 为， 三是细化责任追究办法。本台记者邓亚卓。《
1: 人民日报》消 息： 第五十三届慕尼黑安全会议于二月十七号至十九号举行。在国际形势动荡多变、各种意外频频发生、逆全球化思潮抬头背景下。慕安会主席伊申格尔感 叹， 当今世界的不确定性在他职业生涯中前所未有。本次会议可以说是二战以后关于国际秩序中最重要的一次讨论会。三十多个国家的国家元首或政府首 脑， 三十多个国家的国防部 长， 四十多个国家的外交部 长， 五十多个国际组织的代表以及六十多家企业的领导人出席了本届会议。由于此前美国总统特朗普曾称。北约已经过 时， 故其外交团队成员就欧盟走向发表了悲观理论。欧洲国家代表和会前在发言中纷纷对此表示不 安， 重申北约在国际体系中的重要作 用， 强调没有美国的欧洲不可能安 全， 并对美方批评作出积极回应。一九九九 年， 中国首次派代表出席慕安 会， 参加亚太发展和和平安全等议题的讨论。如今。中国站在讲台中央，纵论天下大事，为世界把脉开方。人们看到的是中国参与国际合作的积极姿态，是世界对中国的殷勤期待。卡内基莫斯科中心主任德米特里特列宁表示，对那些未来深感担忧的莫安会听众而言，中国主张是一剂安慰良药。德国电视二台副总编辑艾马尔蒂夫森评价道。在两极分化的欧美之 间， 中国的立场犹如一道理性之声。比利时媒体《欧洲观察》表 示， 在带领人们如何避免制造纷争、促进全球发展方 面， 中国无疑正在发挥着领头人的作用。邓亚卓报道。
0: 大学之声消 息： 二零一七年二月十八 号， 辽宁大学哲学与公共管理学院博士论坛第二百三十八讲在崇山校区博远楼开讲。主讲人是陆杰荣博士。陆杰荣先生任辽宁大学哲学与公共管理学院教授、博士生导师，吉林大学兼职博士生导师，北京大学伦理文化研究中心教授，辽宁省哲学学会常务副会长。其研究成果《哲学境界与当代意义的形而上学》被评定为国家社会科学基金优秀项目。本次论坛题目为“哲学反思的可能性：自我内在意识与对象性意识的关联”。许多哲学专业的本科生、研究生以及博士生参加了本次论坛活动。先生以严谨的思维逻辑、幽默风趣的语言，带领大家走进哲学思考的世界，并且根据现场情况与听众进行互动问答。本次论坛不仅仅是单纯的学术交流，更是一种专业素养的普及。论坛使更多的学生及老师感受到哲学的魅 力， 有助于在生活中落实哲学思 维， 对于当代大学生思想文化水平的提高有着深远的影响。本台记者戴天怡报道。
1: 本期的节目就为您播送到这 里，
0: 感谢导播黄家赫、编辑邓亚卓、戴天 怡，
1: 主播李伟伟、刘运龙。稍后请您收听本台的其他节目。